0: quarta-feira, no máximo, porque, a, não, até terça-feira, porque a doutora Maliva precisa, ela viaja dia 12 para o Rio, dia 13 ela vai para Cuba e nós enviaremos já essa oferta, né, do sustento anual do nosso missionário lá. Então, só lembrando, né, se você fizer isso. É A última palavra, é em relação ao jogo beneficente, que haverá no, no próximo dia 15, na verdade são dois jogos, né. Vem o Máster do Flamengo e o Paduano três horas da tarde, é isso? Às quinze horas. E a preliminar será feita pela nossa academia de futebol, né? Os garotos da nossa academia, os meninos, né? Lá, onde temos todos os sábados lá, a nossa, a nossa academia de futebol, eles irão fazer a preliminar. Então, um projeto social nosso, social e evangelístico, né? E os meninos estão muito felizes, muito empolgados, porque irão participar desse, desse projeto. Então, a é, primeira coisa é convidar você para ir, né, para apoiar os nossos meninos e para apoiar a campanha né, é, do, da, das crianças enfermas que precisam levantar um recurso muito grande para o tratamento delas, o João e a Júlia. E nós estamos é, envolvidos, a cidade toda está envolvida nisso. Se você quiser adquirir o ingresso, o Selito tem, não né, Celita? O irmão Celito vai estar lá no pátio, que aí você não precisa ir lá no estádio comprar e tal, nós temos aqui, nós estamos apoiando esse, esse projeto, né? é uma, uma família que carece muito da, da nossa ajuda e das nossas orações, você pode adquirir o ingresso, é um, é um evento beneficente que nós, nós queremos apoiar. Então, se você... É, desejar e puder, será uma bênção na vida dessa família Será uma alegria para os nossos meninos também né? Que eles vão se sentir prestigiados Por nós estarmos ali, vendo a garotada da nossa, da nossa igreja né? Jogando ali, e vai ser muito bacana também Apoiando também a equipe nossa né? Dos irmãos que trabalham todos os sábados pela manhã No projeto Então, no próximo sábado à tarde eu, se você tiver aqui, eu vou fazer o possível... Essa semana eu vou estar na Convenção Batista Fluminense, mas eu vou fazer o possível para chegar a tempo. Eu prego, inclusive peço os irmãos orem por isso, eu prego na quinta-feira na convenção, eu sou um dos oradores da convenção, eu tenho que estar lá também na sexta, mas eu vou fazer o possível para chegar a tempo. Como o jogo é o Paduano e o Flamengo, claro que eu vou com a camisa do Paduano. É óbvio, né? Isso é claro. Mas o que importa, né? É, a gente está apoiando lá o projeto mas eu vou com a camisa do paduano nunca fui tão paduano como sou agora mas eu gostaria de pedir muito a você para fazer isso se você puder, vá dar um apoio né? a gente está ajudando os irmãos sabem da, da história de saúde dessas crianças, é uma história muito séria muito grave humanamente um recurso impossível de ser levantado mas nós servimos ao Deus do impossível nós estamos nesse projeto se você puder ajudar, nós te agradecemos de todo o coração Amém? Que bom, meus irmãos vamos abrir a palavra do Senhor o Livro de Atos dos Apóstolos capítulo 4 Eu quero ler com os irmãos Esses primeiros 22 versículos E eu gostaria depois Que você ficasse com a sua Bíblia aberta Eu quero meditar um pouco Porque esse texto fala de perseguição Ele fala de perseguição à fé Perseguição àqueles que seguem a Jesus e, e eu gostaria de dizer que embora é, já me antecipando nós não enfrentemos no nosso país pelo menos por enquanto esse tipo de perseguição que a igreja é, reconhecida como perseguida sofre eu quero fazer você entender que o diabo usa outras estratégias ele usa outras estratégias para tentar afastar da fé aqueles que vivem nos países livres como o nosso. Quando ele pode agir terrivelmente na perseguição da restrição de liberdade, ele faz, e faz com toda a sua força. Quando ele não pode, quando os países como o nosso, que foram agraciados pela liberdade que o Evangelho trouxe, ele vai usar outras estratégias. Logo, não estamos livre, livres da ação de Satanás para tentar nos tirar da presença de Deus e de usar as nossas vidas para levar outras pessoas ao conhecimento maravilhoso de Cristo Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e como já, havia noite, já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos que creram a perto de cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado Sendo interrogados acerca de como ele foi curado Saibam os senhores e todo o povo de Israel Que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno A quem os senhores crucificaram Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos Este homem está curado diante dos senhores Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram E que se tornou a pedra angular não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o um homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, Ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir, perguntando o que faremos com esses homens. Todos que moravam em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar, todavia. Para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então chamando-os novamente, ordenaram-nos que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos, depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, quando foram soltos Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, e os líderes religiosos tinham dito, ouvindo isso levantaram juntos a voz a Deus dizendo ó soberano tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo nosso pai Davi porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o ungido do Senhor. Vamos até o versículo 31. De fato, Herodes e Ponço Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o teu poder e a tua vontade, com que o, que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Olha, nós estamos falando em perseguição no ano de 2017. Mas podemos ver claramente que já no nascedouro da igreja de Cristo, essa perseguição começou a acontecer. Se você ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ali começou a haver um, é, um movimento, ou vários movimentos que intentavam calar aqueles que anunciavam o nome de Jesus e o poder de Jesus Cristo primeiramente a perseguição veio pelos religiosos pela liderança judaica pelo sacerdote, pelos rabinos, pelos mestres da lei, da sinagoga, do sinédrio e foi uma perseguição tipicamente religiosa dos judeus que não queriam reconhecer Jesus como Messias e estavam absolutamente incomodados com o crescimento daquela mensagem que estava ganhando toda aquela região depois, quando continuamos a história, nós vamos um pouco mais além. E vemos que lá, já no período do apóstolo Paulo, de um trabalho efetivo, a cidade de Roma começa a sofrer uma perseguição. Uma perseguição do Estado aos cristãos, mas não era ainda uma perseguição universal. Era uma perseguição promovida pelo imperador Nero a aqueles que professavam o nome de Jesus, que viviam na cidade de Roma agora não era mais uma perseguição religiosa mas era uma perseguição política a, uma, a um povo localizado Roma, uma perseguição tipicamente aos cristãos que estavam na cidade de Roma, logo em seguida os imperadores que, que sucedem a Nero, a Nero e, a, e, e, e talvez a marca do o maior deles tenha sido domiciano, imperador por ocasião da revelação do apocalipse, quando a perseguição deixa de ser uma perseguição política só da cidade de Roma e começa a percorrer todo o império romano, Todo o mundo romano começou a, 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 a espalhar uma perseguição motivada pelo imperador e por todos os seus seguidores, tanto que a própria Ásia foi invadida pela perseguição. A imagem dos imperadores a imagem começou a ser colocada em templos e em praças e todos tinham que adorar aquela imagem e abrir mão de qualquer devoção a qualquer outro deus. E aí começa então uma perseguição que já se podia chamar de perseguição universal. A palavra de Deus diz que esse foi um tempo de muita dispersão. Desde o começo da igreja no livro de Atos, e o capítulo 8 diz assim, os que iam dispersos iam anunciando a palavra. E desde então que essa perseguição se torna a mão do império contra a igreja de Jesus, os cristãos saem, ainda que perseguidos, Anunciando a palavra. Se você estudar a história dos mártires é, cristãos, você vai ver que o Coliseu Romano foi um estádio de um espetáculo de morte de pessoas como eu e você, de crianças como as nossas, de adolescentes como nós, os nossos, de homens e mulheres como nós somos, que foram jogados às feras, as, as, aos animais e aos gladiadores para que eles fossem mortos por causa do nome de Cristo Jesus. Quando nós seguimos em todo o desenvolver da história, quando a Europa começa a, a fazer do cristianismo também uma religião política, Poderosa, começa a perseguir todos O que com ela não concordavam Atacando é, de hereges De pessoas traidoras da fé E há uma tremenda perseguição Na história promovida pela Inquisição Uma perseguição Político-religiosa. Quando nós levantamos, vamos conhecer os grandes impérios, tanto o império fascista como nazista, tanto Mussolini na Itália, como Hitler na Alemanha e como Stalin no comunismo lá na União Soviética. Eles erguem um império tremendamente perseguidor da fé em Cristo Jesus. É óbvio que esses impérios também começam a ruir, mas o império soviético se espalha por um terço da terra, e começa em todo lugar, onde a mão de um Estado ateu se fazia presente, a perseguição, as restrições, à fé, ao culto, à Bíblia, à oração, ao louvor, à presença aos templos, vocês sabem que essa é a história da perseguição de milhares e milhares de pessoas, de pessoas que passaram a viver num país ou em estados que se intitulavam ateus e começaram a perseguir a fé a ponto de prender, de torturar, de confiscar e de matar. Bom, claro que não há nenhuma intenção minha de me colocar nem perto de nada disso, mas eu mesmo já fui algumas vezes entrevistado por polícia, é, é, intimidado na hora de pregar em Cuba Fui avisado que seria preso depois da minha mensagem Fui ameaçado para não pregar Isso não é nada comparado que o que eu estou falando e o que as pessoas estão dizendo Mas o que eu estou falando apenas é que na, aqui está o nosso irmão Rodrigo Cadê o Rodrigo? Rodrigo solta Rodrigo, Rodrigo foi é, é, ameaçado, foi pressionado foi humilhado lá na chegada em Cuba, de todo jeito, porque, para que não pudesse pregar o Evangelho. E tantas outras histórias nós poderíamos contar. Agora, mais especificamente nesse tempo, o Boko Haram na África, o Estado Islâmico, a, a, a Al-Qaeda e depois o Estado Islâmico, têm sido levantados como verdadeiros agentes de Satanás para perseguir a fé. E por que eu estou fazendo esse, esse repasse, assim, mais ou menos na história da perseguição? Porque esta é a marca daqueles que querem fielmente seguir Jesus. A palavra do Senhor nos diz, e Paulo vai falar enfaticamente. Os que querem servir a Cristo, padecerão perseguições. Ora, o texto que nós lemos, ele é um texto muito simples. Ele conta a história da perseguição. É impressionante como o diabo consegue usar até o bem para perseguir os fiéis. O que João e Pedro tinham feito era algo maravilhoso. Eles, em nome de Jesus, curaram um homem que nunca havia andado, que vivia pedindo esmolas numa das portões da cidade de Jerusalém era um homem rejeitado, era um homem humilhado e para o judeu uma enfermidade daquela significava que alguma maldição havia na vida daquele homem e esses dois homens de Deus quando vão ao templo à hora da oração, eles ouvem o grito daquele homem o clamor e pedindo ajuda, eles dizem para eles nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos em nome de Jesus Cristo, levanta e anda e a palavra diz que aquele homem então sai saltando e pulando e glorificando a Deus. E ele entra em Jerusalém e entra no templo e todos veem algo extraordinário, um, um bem incalculável para aquele homem. Quando todos esperavam que haveria só alegria, exultação e gratidão, se levanta uma perseguição aos homens de Deus e obviamente eles são chamados à presença do Sinédrio, manda, Sinédrio mandaram trazer Pedro e João e começaram a interrogá los e a interrogação era a seguinte com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso eles não estavam preocupados com a cura eles não estavam preocupados com a libertação daquele homem eles estavam preocupados com o desafio porque a religião judaica estava sendo desafiada por homens que professavam o nome de Jesus Qual é o poder? É em nome de quem? E aí? Pedro Cheio de Espírito Santo Começa a responder, mas eu não estou entendendo Nós somos chamados aqui para prestar Contas de um bem De um ato de bondade Um ato de misericórdia Em favor de um aleijado Que na nossa sociedade é desprezível nós estamos sendo interrogados e intimidados porque um homem foi é, liberto dessa escravidão física. Saibam, os senhores, e todo o povo de Israel, que foi por meio do nome de Jesus Cristo que este homem foi curado. Aleluia! Saibam! E é lindo, né? Porque diferente de muita coisa que está acontecendo no meio evangélico hoje, Pedro e João não quiseram puxar para eles a, a bênção, né? a, 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 a vaidade, não se intitularam poderosos, não disseram que, aquele seria noite de milagre, de, que aquela seria a noite de milagre, não chamaram para jogar lenço sobre eles, nada, nós não fizemos nada, quem fez foi Jesus, e o poder foi de Jesus, e este homem foi curado, e aí, Pedro aproveita, ele vai além da cura física, ele diz, eu preciso dizer uma coisa a vocês, não há salvação em nenhum outro, curar esse homem, foi um ato maravilhoso, mas não foi o maior ato que Jesus pode fazer, curar esse homem dessa enfermidade horrorosa, que o impedia de viver bem, e que trazia para ele tanto sofrimento, foi uma, foi uma coisa extraordinária, mas não foi o ato maior e nem a maior demonstração de poder, eu digo aos senhores que foi Jesus quem o curou e não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então Pedro vai direto. Pedro usa a cura como um meio e não como um fim. A cura física foi só um meio, não foi um fim. Pedro não anunciou o culto de milagres. Pedro, em nome de Jesus, curou aquele homem e com a cura ele anunciou a salvação que Jesus Cristo podia dar. Bom, o que irritou a liderança judaica? Porque eles viram a coragem de Pedro e João. Eles não se intimidaram. Eles não se intimidaram. Eles responderam com ousadia. Eles não se intimidaram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, numa dessas vezes, dessas minhas experiências ali em Cuba, alguns irmãos já sabem disso. Eu fui, eu estava no domingo de manhã, ia pregar, antes de pregar, eu fui chamado para ser meio que interrogado. E aí os agentes me chamaram e disseram assim, o que, é que o senhor vai falar aí? E nós estamos aqui e o senhor sabe que nós é, vamos assistir o culto e que dependendo do que o senhor falar, o senhor sai daqui preso. E o senhor tem a liberdade de não pregar. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não fui corajoso como Pedro e João não. Eles viram a coragem de Pedro e João. Eu acho que aqueles dois agentes viram o meu medo. E eu confesso irmãos que eu saí da presença deles pensando em não pregar. E eu saí da presença deles com o meu joelho batendo no outro, os joelhos. E eu saí da presença deles pensando que a minha esposa estava aqui, que os meus filhos estavam aqui, que os meus pais estavam aqui, que a minha família estava aqui, e um simples não me livraria de qualquer possibilidade de não voltar. Graças a Deus. Em oração, eu preguei mas eu não vou dizer a vocês que eu preguei com coragem, eu não vou dizer a vocês que eu assumi ali aquela plataforma para pregar o evangelho com coragem, eu não vou dizer a vocês que quando eu estava na hora do louvor lá, que o Marcão subiu e foi em minha direção e falou assim, ó, eles mandaram você colocar o seu nome todo aqui, eu já coloquei o meu, eu não vou dizer a vocês e bancar uma de Pedro e João, não, eu tremi de medo, eu temi pelo que poderia acontecer, e falo de todo o coração que foi a graça de Cristo Jesus que me capacitou e me permitiu pregar e ter a bênção de ver aqueles agentes indo à frente aceitar a Jesus Cristo na hora do apelo mas eu preciso dizer isso foi o poder e o nome de Jesus quando os, os líderes judaicos percebem a coragem de Pedro e João eles vão fazer uma análise, quem são esses homens? Olha que impressionante o que o versículo 13 diz, eles vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, que coisa linda gente, que coisa linda, porque deixa eu dizer uma coisa, para fazer parte do Sinédrio, você tinha que ser, muito bem posicionado economicamente, socialmente, e ter um nível intelectual reconhecido, alto nível intelectual. Pedro e João estavam falando ousadamente diante de autoridades religiosas, do conselho supremo conselho judaico. Estava falando diante de homens do nível intelectual e cultural do apóstolo Paulo. Ele estava falando com homens de ciência, estavam falando com doutores da lei. E eles percebem que os dois eram pessoas muito simples, sem instrução, pessoas comuns do povo, mais um como eu e você. E o maravilhoso é saber que o Evangelho não depende do nosso grau de instrução, não depende da nossa influência social, não depende da classe social que nós pertencemos, não depende do nosso salário. O Evangelho é o poder de Deus. Amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, as autoridades é que estavam intimidadas. Esses homens são extraordinários. Eles não têm cultura. Eles estão vindo lá da Galileia. Eles têm sotaque de pescador. Gente inculta. Mas eles falam com uma ousadia, com uma autoridade que é impossível. Calar essas pessoas. E o texto diz, olha, nós não podemos fazer nada contra eles, dizer nada, porque nós vimos, o homem foi curado mesmo. Impressionante o poder do testemunho. As pessoas podem atacar a sua fé, podem debochar de você. Mas se o seu testemunho é um milagre, elas têm que se calar. Diante do que é inegável A transformação que o Evangelho promove em nossas vidas Esse fato inegável Que é quem, era, quem eu era antes de Jesus e quem eu sou depois de Jesus Essa transformação radical E aí eu me lembro que há pouco tempo atrás eu falei isso aqui O nosso querido irmão Neném que não está aqui hoje Ele está, ele está lá na, na cidadezinha dele ele está lá, e ele, os irmãos sabem, ele é uma pessoa do mundo, totalmente envolvido com Satanás, domado, tomado por drogas, todo tipo de vício, de imundícia, de podridão, Jesus transformou aquela vida, e lá estava o neném, sentado num cantinho, e aí, as pessoas começaram a saber assim, o que, que esse camarada voltou? Por que, que ele voltou? O que, que ele veio fazer? O que, que o neném estava fazendo lá? Falando de Jesus, contando, Dando para os seus ex-amigos o que Jesus tinha feito na vida dele. E aí, um dos nossos irmãos sabendo disso foi, e um policial falou assim, um policial, esse rapaz, vocês não conheciam esse rapaz, ele era perigoso, aconteceu algo na vida desse rapaz, que o transformou de uma maneira tão extraordinária, que quando ele está aqui, as pessoas o procuram e sentem paz isso nada mais é, do que o poder do testemunho da transformação de uma vida mudada, pelo poder do evangelho isso não requer nada mais, a não ser submissão ao poder do evangelho bom, olha como é que surge a perseguição, prestem bem atenção se as pessoas são atacadas porque pregam o Evangelho, se há reconhecida ousadia na palavra dessas pessoas, e essa ousadia é corroborada pelo testemunho, ou seja, é verdade, o que eles falam é inegável. Nós podemos não aceitar, nós podemos não querer crer para a nossa vida, mas uma coisa é inegável. Houve mudança, houve cura, houve milagre, houve transformação. Nós não podemos negar, está todo mundo vendo. O homem não andava, está andando. Ele nunca havia andado, agora ele entra no tempo saltando, pulando e louvando a Deus. Então isso é um fato inegável. Agora nós temos uma terceira alternativa. Vamos tentar calar. E então o versículo 18 diz, então, chamando-nos novamente, ordenaram-nos que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Agora vem a proibição. Essa proibição pode ser religiosa, essa proibição pode ser estatal, essa, essa proibição pode ser numa instituição de ensino, essa proibição pode ser na sua família, na sua casa, pessoas que por falta de argumentos dizem, então eu proíbo. Então não pode. Então nós não queremos. Aqui não pode mesmo. Percebem? Quando falta argumento, usa-se a força. E quando eu tenho poder, eu uso a minha autoridade o meu poder para te calar. E uso, né? A desculpa de que eu sei mais, de que eu conheço. Não é nada disso. Quando eu estou é, tentando oprimir você pela sua fé eu estou declarando que a sua fé é tão extraordinária que eu não tenho argumento para te calar então eu tenho que te reprimir oprimir e proibir é impressionante a resposta de Pedro e de João vocês estão nos mandando calar? eles responderam julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou a Deus agora nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos era absurdamente impossível quando nós levamos uma vida cristã séria meus irmãos quando a nossa vida cristã é mais do que a religiosidade mais do que o domínio da lei mais do que o saber abrir a bíblia nos textos e encontrar os livros mais do que o nosso hábito de vir à igreja, quando a nossa vida cristã é mais do que isso, é impossível que alguém nos cale. Porque a nossa experiência com Deus, ela é absolutamente insuperável. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas, e o milagre que Deus faz na minha vida e na sua vida, quando nós olhamos para isso, Nada mais importa, porque nada pode superar o que Jesus faz em nós, faz em minha vida, faz na sua vida, faz na nossa casa, nada. Por isso que há diferença entre crentes que sucumbem facilmente e outros que resistem. Os que resistem têm experiência com Deus. Os que não resistem têm experiência religiosa. Os que resistem foram impactados por Jesus Cristo, os que não resistem aprenderam as coisas de Jesus e tal, legal, bacana. Quando está tudo bem assim, igual está aqui hoje à noite, a gente toca a nossa fé. Agora, quando as pessoas são jogadas contra a parede para decidir se vão obedecer a Deus ou aos homens, só os que tiveram experiência pessoal com o poder do Evangelho conseguem resistir. E aí, eles foram ameaçados. O texto diz, depois de as ameaças, ou seja, foram intimidados, foram ameaçados, eles não foram presos naquela hora, e por que não foram presos? Porque a multidão se voltaria contra o Sinédrio, porque o milagre havia sido extraordinário. Deixaram que eles fossem, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, o homem realmente fora criado, é curado milagrosamente, e ele era conhecido, ele tinha mais, ele tinha 40 anos de idade, era uma pessoa, era uma figurinha marcada lá em Jerusalém. Eles foram soltos. E o texto diz que depois eles, eles voltaram para os seus companheiros, contaram tudo o que os chefes de sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, a igreja reunida, eles levantaram juntos a voz a Deus dizendo, ó oh soberano tu fizeste os céus a terra o mar e tudo que neles há tu falaste pelo Espírito Santo por boca do, teu, boca do teu servo nosso pai Davi porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido profecia por que se enfurecem as nações contra Jesus, contra Deus? Por que os povos conspiram contra o nome de Jesus e contra os seguidores de Jesus? Porque a história está marcada por esse por esse fato. Os cristãos são perseguidos. A história tem a marca do sangue dos cristãos derramado por causa da fidelidade a Jesus Cristo. Eu ouço hoje a preocupação das minorias lutando por seus direitos para não serem perseguidos e discriminados, e não devem ser perseguidos e discriminados, e fico pensando, será que esse pessoal não conhece a história? Será que esse pessoal, esses professores universitários nunca leram a história? E não tem a capacidade de reconhecer que os cristãos são o povo mais perseguido da terra. Será que eles nunca leram a história de uma forma isenta, sem preconceito, para que reconheçam, e não importa se concordam ou não com o cristianismo, mas pelo menos ter a, a honestidade intelectual de reconhecer que a história tem a marca do sangue dos seguidores de Jesus espalhada por toda a terra. E Davi já falava e já perguntava, por que se enfurecem as nações e por que os povos conspiram contra ti? Meus irmãos, essa é a nossa história. Essa é a nossa história. O texto vai dizendo que eles reconheciam, por Pilatos, herodes, se voltaram contra os seguidores de Jesus. Agora as ameaças do Sinédrio, e todos estavam se voltando com o um povo que libertava curava apresentava a salvação e o último versículo tem uma coisa que aí a gente às vezes inverte as coisas né? diz assim depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus esse negócio de tremeu o lugar tem crente que adora isso tremeu o lugar tremeu o lugar aqui, é fácil gente se a gente quiser, a gente bota fogo nesse templo aqui agora isso é fácil nós podemos dá para fazer coisas extraordinárias aqui, sabe dá para acontecer coisa que você nunca imaginou mas quem disse que essa é a ordem das coisas, o lugar tremeu depois que os homens foram perseguidos o lugar tremeu depois que eles foram intimidados, o lugar tremeu. Depois que eles foram ameaçados de morte, o lugar tremeu. Depois que eles oraram, e o lugar tremeu para que eles saíssem dali e continuassem corajosamente anunciando a palavra de Deus. Nada além disso, não foi para ai, eu senti. Eu fico, tem esse negócio eu tenho, um, eu tenho um problema com isso, sabe? Quando o crente fala assim, eu senti um negócio assim, meu Deus, o que é isso? sabe, ai, o culto foi quente, pegou fogo. É bom pegar fogo, tem que chamar o corpo bombeiro. Poder queima. O fogo do Espírito Santo é real, mas ele é resultado de vidas tão comprometidas com Jesus que ousam enfrentar-se preciso, autoridades sob a ameaça para dizer, vocês crucificaram o Salvador, esse Jesus que vocês crucificaram, é em nome e no poder dele que nós curamos, esse homem na porta de, da entrada de Jerusalém. Aí, meu amigo, treme a casa, treme o templo, treme a terra, treme o mundo inteiro, se Deus quiser, mas o propósito é esse, o problema é que o pessoal gosta muito de treme, treme, grita, grita, cai, cai. Mas na hora de partir, para anunciar o Evangelho, corajosamente, sob ameaça, nos lugares mais difíceis, aí é outra coisa. Aí vamos deixar para o domingo que a gente pega fogo de novo na igreja do domingo. E joga gelo de segunda a sexta. Eu quero terminar. Quero me encaminhar para o termo, dizendo o seguinte, bom, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a nossa história? Meus irmãos, o diabo tem estratégias. Hoje, pelo menos hoje, hoje ele não vai mandar o prefeito me chamar lá no gabinete para me intimidar porque eu estou pregando o evangelho aqui. O governador do Estado não vai mandar chamar essa igreja aqui, até porque o governador do Estado não está podendo chamar ninguém, para, ah, o que, é que vocês estão cantando aí? Não vai. O Michel Temer não vai fazer, até porque também não está podendo fazer nada. Ele está podendo fugir. Ele não, não vai. Por quê? Nós vivemos num país com influência. Não é um país cristão, tá, gente? Influência que o cristianismo trouxe, e essa influência trouxe-nos a liberdade de culto. Então, aí o que, que eu vou imaginar? Bom, então o diabo desiste da gente, descansa. Não, aí ele vem para as estratégias. Eu quero começar a delinear algumas estratégias que o diabo tem para tirar você da presença de Deus. Primeiro, o diabo quer atacar a sua família guarde o que eu estou falando, ele quer atacar a sua casa, a perseguição que ele faz é diferente, não é uma perseguição oficial, nem religiosa, nem política, é a perseguição estratégia, ele vai na minha casa, ele vai na sua casa, ele tenta as brechas que nós damos, é ali que ele tenta calar a nossa voz há quanto tempo você não lê a Bíblia na sua casa? há quanto tempo a sua casa não pode ser chamada de Betel casa de Deus há quanto tempo você não tem condição de sentar com a sua esposa e com seus filhos e fazer uma simples leitura da Bíblia cantar um louvor e não precisa de aparato eletrônico nenhum. Há quanto tempo vocês não conseguem orar? O diabo é estratégico. Ele vai sutilmente na nossa casa. Ele vai pontualmente usando as brechas que nós damos. Afasta a nossa família de Deus na infidelidade conjugal afasta a nossa família de Deus com a busca pelo materialismo o dinheiro, o sucesso o crescimento ele, afa, ele nos afasta da palavra de Deus com esse amaranhado de tecnologia que nós temos precisamos, às vezes abusamos para nada ele nos afasta da palavra de Deus quando ele ataca os nossos filhos agora eu quero falar uma coisa aos pais que estão aqui, o diabo está de olho nos nossos filhos aí I... a a educação brasileira está impregnada de uma ideologia diabólica para tirar Deus do coração dos nossos filhos. E fazem isso ensinando que os nossos filhos não têm que nos obedecer. Que pai e mãe não têm que ficar ensinando e incutindo religião em cabeça de filho. Estratégia. A estratégia de Satanás para a nossa família é dizer o seguinte, olha, o pecado é relativo. Essa ideia de uma família que procura viver uma santidade, isso é mentira, isso não precisa. É claro, os nossos filhos são adolescentes, são jovens, e eles são extremamente atraídos para essa falsa verdade, que é uma mentira. Nós não podemos descansar, pensando e imaginando que os nossos adolescentes e os nossos jovens não estão tremendamente sendo influenciados por tudo isso, é claro que estão eles vivem na sociedade eles vão para o colégio eles vão para a faculdade, eles vão para a rua, eles vão para as festas eles, é, é a vida gente não tem como fazer, fazer algo diferente disso o problema é saber se nós estamos tendo ousadia diante de Deus e fazer a nossa casa tremer diante do Senhor em oração. Colocar os nossos joelhos no chão e clamar e dizer, Senhor, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, os nossos filhos pertencem ao Senhor. O diabo não irá tomá-los de nossas mãos. Mas para isso, nós pais, Precisamos estar nas mãos do Senhor e a nossa vida centrada em Deus, em tremenda busca de santidade, porque eu afirmo: o diabo, em países livres como o nosso, ele começa por nossa casa, porque quando ele destrói a sua casa, ele começa a tirar pessoas da presença de Jesus. Levemos a sério, oremos por nossa família, choremos por nossa casa. Vamos abrir mão de outras coisas para dizer que a nossa casa pertence ao Senhor. O diabo continua. E ele não consegue destruir a minha casa nem a sua. Ele vai e coloca um Deus tremendo na nossa frente que nós não conseguimos identificar. Nós pensamos assim: o negócio é ganhar o mundo inteiro. Por que as pessoas não têm mais tempo para servir a Deus? Por que as pessoas não querem mais saber de ensaiar para louvar a Deus? Por que as pessoas não querem saber de fazer uma visita a uma pessoa que precisa do amor de Deus? Por que nós não conseguimos separar um tempo precioso e nós vamos servir a Deus? Sabe por quê? Porque nós estamos querendo ganhar o mundo e tudo que nele há. E nos esquecemos que a vida do homem qualidade da vida do homem, o valor da vida do homem não está na quantidade de bens que ele possui, o que, é que você está fazendo com os seus talentos? O que, é que você está fazendo com os seus dons? Enterrando onde? Se não está semeando na igreja de Cristo, onde? O diabo faz isso, você fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu, não tenho tempo. eu sempre digo, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Para tudo que é prioridade, nós temos tempo. O diabo usa outra estratégia. Ele tira o senso de santidade. Ele faz com que nós pensemos que Deus decidiu abaixar o padrão dele. Sabe o padrão de santidade de Deus? A gente começa que Deus foi negociando. Não, não, não. Não precisa tanto, não. A gente vai reduzindo o padrão de Deus. Reduzindo o padrão de Deus, o padrão de Deus chega ao nosso padrão. Carnal. E aí nós nos esquecemos que a palavra afirma categoricamente que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós começamos a negociar esse padrão, a relativizar e achamos que tudo que no passado era pecado não é mais são estratégias do diabo que não são uma perseguição velada né? sabe? você vai apanhar, você vai ser preso você vai morrer, não ele vai te matar aos poucos a sua alegria a sua felicidade a sua paz, ele vai fazer aos poucos o que, é que nós vamos fazer com isso? eu poderia continuar com outras estratégias vou parar com essas a decisão é o que nós vamos fazer sabe, hoje pela manhã a igreja estava lotada e por que, que não está lotada agora? responde esfriou deu uma garoazinha se você estudar a história da perseguição na Romênia no auge do comunismo você vai ver que quando começou a haver um, um avivamento na Romênia os crentes iam para a igreja e ficavam tão lotada que uma multidão maior do que estava dentro do templo ficava do lado de fora só que com a terra tomada de neve Por quê? Porque eles experimentaram o que, não é poder, o que é não poder. Sabe, eu fui a primeira vez em Cuba no ano de 1995, numa tremenda perseguição. E aí, quando o Estado começou a ver que não tinha como parar a igreja, começou a dar algum tipo de concessão, eu preguei numa igreja super lotada com os que estavam do lado de fora pendurados nas janelas o contrário da Romênia um calor insuportável num culto que começou às nove horas da manhã e terminou às duas horas da tarde por quê? porque eles sabiam o que era não poder meus irmãos entendamos as estratégias de satanás conosco ele tem usado outras elas são ardilosas elas são perigosas elas são traiçoeiras a minha conclusão é o seguinte o que, é que nós vamos fazer com isso eu quero sugerir algumas coisas e veja bem, não estou pregando para vocês pregando para nós e começo pregando para mim primeiro meus irmãos vamos colocar a nossa família no altar de Deus a nossa casa precisa ser consagrada ao Senhor Aquele, aquele lar que Deus nos deu, aquele ambiente, pode ser grande ou pequeno, confortável, ou humilde, não importa, pode ser propriedade sua ou alugada, é onde você habita. Consagre a sua casa ao Senhor. Lute para que a pecaminosidade não fique reinando na sua casa. Não espere pelo templo. Faça da sua casa um templo de adoração a Deus. Encha a tua casa da presença do Senhor. De oração, de louvor, de Bíblia, de dependência. Porque o diabo quer destruir a minha casa e a sua casa. Olhe para sua esposa Olhe para o seu esposo e diga: Nós vamos santificar o nosso casamento, nós vamos consagrá-lo ao Senhor, a nossa prioridade será o Senhor ore para que Deus abençoe o seu casamento, ore para que a mão de Deus esteja sobre a cabeça desse, desse homem chamado esposo, sacerdote do lar, ore para que a mão de Deus esteja sobre a cabeça de uma mulher, que a Bíblia diz que se ela for sábia, ela edificará a sua casa, consagre os seus filhos ao Senhor, Ore por eles Incessantemente Não desista deles Saiba que o diabo quer destruí-los Porque se ele destrói os nossos filhos Ele nos destrói também Não tem jeito O diabo é feroz E sujo E ele vai Se não conseguir conosco Tenta com os nossos filhos É isso que ele faz E eu suplico aos pais de crianças Não perca tempo sem trazer os seus filhos para a igreja não perca tempo regaladamente no seu solo de domingo enquanto seus filhos podem estar aqui como alguns estão lá agora no culto infantil e você pode ter a certeza que nós estamos ajudando a sua família meus amados lutemos para que o materialismo não seja o senhor da nossa vida o materialismo está sendo o grande ídolo da nossa vida. O materialismo está sendo o Deus da nossa casa. E às vezes, sem perceber, nós permitimos isso. Consagre os seus bens ao Senhor, o seu trabalho ao Senhor. Diga ao Senhor que a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, tudo pertence a Deus. Meus irmãos lutemos pela santidade sexual, o diabo se debruça na podridão sexual, quando ele consegue implementar sujeira sexual na nossa vida, ele consegue nos tirar da presença de Deus, não tem jeito, e aí ele tenta de todas as formas, porque ele faz isso mesmo, então nós temos que pegar essa bênção que Deus nos deu, os nossos instintos, os nossos desejos. E Senhor, nós queremos consagrar a Ti. A vida sexual limpa é a vida sexual entre marido e mulher, homem e mulher, no leito do casamento. Esse é sem mancha e sem mácula, o resto é pecado. E nós não podemos negociar com esses valores, porque se negociarmos, o diabo vai entrando e ele vai conseguindo destruir a benção de um lar consagrado ao Senhor. Sabe, gente, essa é a nossa perseguição. Por hora. Esta é a nossa perseguição. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé eu quero cantar, eu não sei quem vai tocar, mas eu quero cantar com vocês, quero consagrar o meu lar a ti, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, eu descrevi algumas estratégias, não todas, você é uma pessoa inteligente, você sabe que ele tem muito mais, talvez ele tenha tentado destruir você e sua família de outra maneira, agora pega a sua esposa, eu e Raquel já fizemos isso muitas vezes, e na dependência de Deus tentar identificar qual a estratégia que ele está usando agora qual a estratégia que ele está usando agora qual a estratégia que o diabo está usando agora olha, mas a música é para hoje ainda é, não é para o aniversário da igreja não pode vir gente, eu estou pedindo agora mesmo pode vir Jorginho, pode vir Samir Renan, você dá um jeito aí mas eu quero cantar essa música agora e aí, mas tem que ser antes de Jesus voltar porque ele não precisa mais cantar agora tem uma coisa, que a Patrícia ajuda a gente agora eu quero falar uma coisa com vocês gente, presta atenção a decisão de sermos ousados ou não, será nossa Pedro e João foram intimidados por gente muito importante, por gente rica, por gente intelectual, por gente de alto nível social. Eles foram intimidados. Quem são vocês? Então de Pedro é um pescador, o que esse cara vai falar comigo? E Pedro olhou e disse: Olha, você pode ser sacerdote. Mas o que nós fizemos foi no poder e no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. As nossas aflições nesse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que a nós há de ser revelada. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para aqueles que vivem segundo o seu propósito. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza Socorro bem presente na diversidade Por isso não temeremos Sabei que Ele é Deus Foi Ele e não nós Que nos fez povo seu e ovelhas do seu Pastoreio Reentrega o teu caminho ao Senhor Confia nele Ele tudo fará Descansa no Senhor Espera nele Não inveja a prosperidade dos ímpios Azarf teve essa Fraqueza e depois Não Eu confiarei no Senhor, no Deus Da minha salvação Fui moço e agora sou velho Mas nunca vi Nunca vi o justo desamparado Nem a sua descendência A mendigar o pão Uma coisa eu sei Se ele era pecador ou não, não sei Uma coisa eu sei, eu era cego Agora eu Vejo Vamos fazer a nossa casa tremer Da presença de Deus Vamos fazer com que a nossa casa balance Pela influência maravilhosa do Espírito Espírito de Deus para destruir as hostes de Satanás. Saiba, o choro pode durar uma noite, a noite pode ser longa, mas a alegria vem ao amanhecer e o amanhecer será eterno. Amém. Vamos adorar a Deus eu queria pedir Gabriela e Raquel se estiver aqui eu quero consagrar minha família a Deus e se você quiser fazer isso você vai sair do seu lugar e vir aqui com responsabilidade de agir com responsabilidade de atuar com ousadia com busca de santidade da graça, do poder da cura de Deus é o que Deus quer vamos adorar o Senhor, eu quero consagrar o meu lar a Ti,